2: queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor. El día del verdadero descanso. El día de la alegría, el día por excelencia para todos los cristianos. El día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy domingo 5 de febrero de 2023 comenzamos la quinta semana del tiempo ordinario. Hoy en nuestro magazín de las mañanas del domingo en Radio María, el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino y el resto del equipo del 10 Domini, vamos a regalaros un programa lleno de la alegría y con el ánimo de invitaros a vivir el domingo, a vivir el Día del Señor a entrar en el verdadero descanso que nos trae la paz de Cristo y a disfrutar de la alegría de la salvación que nos ha dado el Padre a través de su Hijo en el Espíritu Santo, en su Santa Iglesia por eso quiero que no os perdáis ni un minuto de nuestro programa por eso Ma Sara de Miguel nos va a contar ahora de qué manera podéis escuchar el programa y cómo podéis poneros en contacto con nosotros la escuchamos
3: Además, podréis escucharlo a través de las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, suscribiéndoos para escucharlo todas las semanas. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico 10 Repito, 10 al cual podéis enviarnos preguntas, sugerencias o cualquier comentario. Feliz día del señor.
2: Y estrenando los primeros 4 minutos de nuestro programa de hoy de 10 Domini, vamos a comenzar nuestro programa como siempre con el sumario de 10 Domini de hoy, 5 de febrero de 2023.
3: El sumario de Dies Domini.
2: Comenzamos nuestro programa con la sección Los domingos desde mi parroquia con el padre Julio Rodrigo, que nos trae una anécdota edificante. Hoy nos va a hablar de cómo le marcó la experiencia de un sacerdote. Y en nuestro apartado de liturgia, el Padre Jesús Colado, que nos habla desde Japón, va a tratar hoy el tema de cómo el Espíritu Santo es derramado en los sacramentos. En concreto nos va a hablar de un momento muy especial en la Eucaristía, llamado la Epíclesis. En el programa de hoy comentaremos, como siempre, la palabra de Dios de este domingo, las lecturas propias para este quinto domingo del tiempo ordinario. Haremos un poco de oración y también traeremos una canción, en esta ocasión de Brotes de Olivo. Durante unos minutos hablaremos también de la Jornada Mundial del Enfermo que se celebra el próximo 11 de febrero, sábado, Día de la Virgen de Lourdes. Y concluiremos el programa con el repaso semanal de Los Santos con Juan José Rodríguez. Y queridos amigos de Radio María... Sin más, damos comienzo a la primera sección de nuestro programa 10 Domini con el padre Julio Rodrigo, desde su parroquia de Boadilla del Monte. Escuchemos la anécdota que nos tiene preparada para hoy.
3: El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
1: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que en esta primera hora del domingo están escuchando este programa del Día del Señor, Dies domingo Miren, el pasado domingo yo les contaba, medio en broma, que durante este pasado mes de enero me había estado dedicando a la Pastoral de la Santidad. Se lo decía porque había estado celebrando con solemnidad la fiesta de San Antón, el patrón de los animales, la fiesta de San Sebastián, y luego la fiesta también de San Babilés, de nuestro patrón de Boadía del Monte. Pensaba que era una bonita tarea, porque los santos siempre son atractivos y no pasan de moda. Y fíjense que pensando en lo que les contaba la semana pasada, no sé por qué, qué cruces ha habido en mi cabeza, sobre todo por contarles alguna anécdota, me ha venido a la mente un sacerdote italiano. Yo no le conocí personalmente, pero hace algún tiempo nos contaron una pequeña reseña biográfica que se ha quedado ahí bien clavada en mi corazón. Fue en un encuentro anual de sacerdotes europeos vinculados al movimiento de los focolares. En ese encuentro está la costumbre de hacernos pequeñas semblanzas de la vida de los sacerdotes que han fallecido en el año anterior, entre encuentro y encuentro. De casi ninguno me acuerdo de nada. Sin embargo, de este sacerdote del norte de Italia me acuerdo perfectamente. De su nombre no lo recuerdo, lo he olvidado. Pero lo que dijeron de él, como les digo, se ha quedado ahí como bien impreso en mi corazón. Porque este hombre tenía... Ese buen gusto a Dios que dejan las personas cuando están bien enraizadas en el Evangelio, en la Palabra de Dios y dejan un recuerdo imborrable en todos. Sus compañeros nos dijeron de él lo siguiente, que era un hombre muy querido, muy apreciado por toda la población donde vivía, un hombre muy austero, un hombre, como les digo, muy enraizado en Dios y que él tenía unas costumbres muy arraigadas en el Evangelio, que continuaba haciéndolas a pesar de la edad, pues falleció siendo anciano, estaba jubilado de las tareas que él había realizado. De sacerdote uno no se jubila, pero de los cargos, de las responsabilidades con la edad es normal, uno tiene necesidad también de jubilarse. El caso es que nos contaron algunas de estas costumbres que ellos decían que estaban como muy enraizadas en el Evangelio. Y es que le gustaba salir a la montaña y le encantaba pasear, le encantaba irse solo y pasar la noche entera en la montaña en oración, al estilo de Jesús. Y sus compañeros le decían, oye, que ya eres mayor, que esto es peligroso, que te puede pasar algo, o puedes coger frío, o algún animal te puede atacar, o alguna persona con mala intención puede venir ...y atentar contra ti. Y él siempre repetía lo mismo. Es verdad, me pueden suceder estas cosas... ...pero así hacía Jesús, así hago yo. También nos contaron que todos los que llamaban a la puerta de su casa... ...siempre encontraban las puertas abiertas. Les hacía pasar al salón de la casa, les escuchaba, les atendía... ...les socorría en la medida de sus posibilidades... Y que los compañeros le decían también, oye, ten cuidado, que tú ya eres mayor, que vives solo, que te pueden engañar, que alguno puede venir con malas intenciones y a lo mejor en vez de venir simplemente a buscar consejo, viene a robarte. Y que él repetía también esto, puede suceder, pero así hacía Jesús, así Hago yo. Era como la cantinela permanente. Así hacía Jesús, así hago yo. Les vuelvo a repetir que esto se me ha quedado a mí bien grabado en mi corazón, porque pienso, bonita definición de lo que es la santidad. Vivir al estilo de Jesús. Como dice San Pablo, tened los mismos sentimientos y las mismas actitudes de Cristo Jesús. Podremos tener miles de tropiezos, miles de debilidades, que las tenemos. Pero con la ayuda de Dios podemos avanzar por este camino de la santidad, identificarnos con el Señor. Dios siempre da su gracia. Y recuerden este estilo tan bonito, tan sencillo para recorrer este camino. Así hacía Jesús, así hago yo. Nada más, que pasen un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que
3: viene.
2: Estamos al momento de ponernos en las manos de Dios a través de la oración colecta de la Eucaristía Dominical. Hoy la oración colecta del quinto domingo del tiempo ordinario dice así. Protege Señor con amor continuo a tu familia para que, al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección. Le pedimos hoy especialmente al Señor protección. Comienza así. Protege, Señor. Y termina diciendo... Se sienta siempre fortalecida con tu protección. Protege a tu familia. En la oración reconocemos que somos familia de Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios por el bautismo, hijos adoptivos. Hijos en el hijo, con mayúsculas. Por eso somos familia de Dios. Independientemente de que también somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios en este sentido amplio por haber sido creados por Él. Pero hemos sido hechos hijos por el bautismo. Por eso somos su familia. ¿Y qué padre no protege de sus hijos? Dice para que tu familia, al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo... Le pedimos esto, que esta familia, nosotros, nos apoyemos en la sola esperanza o en la única esperanza de la gracia del cielo, la gracia que derrama él. Esta gracia que pedimos para que en este día, el día del Señor, el domingo, se derrame sobre toda la familia, se derrame sobre todos nosotros y nos llene de su protección. Y su protección significa de su misericordia, de su perdón, de su amor, de su alegría. De su protección significa llenarnos del Espíritu Santo y sus siete dones. Experimentar la protección de un padre es sentirse seguro, es sentirse acompañado, sin miedo. Por eso, queridos hermanos, queridos amigos de Radio María, pidámosle a Dios hoy, Incluso si estás solo o sola en el hospital, en tu casa, hacia el trabajo, si te toca y justo domingo tener que trabajar, o si estás simplemente desayunando, siente hoy la protección de Dios, porque somos hijos suyos. está con nosotros el Padre Jesús Colado, que nos habla, como siempre, desde Japón, y nos trae una pincelada litúrgica para este domingo. Hoy nos va a hablar de un momento muy especial, una palabra muy extraña, llamada epíclesis. Le escuchamos.
3: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Dies Domini. En todos los sacramentos, la fuerza que es capaz de transformar la realidad, la fuerza que es capaz de conferir esta gracia que da el sacramento, no es otro que el Espíritu Santo. Y por eso vamos a ver hoy, cómo este Espíritu Santo aparece concretamente en el sacramento de la Eucaristía. Ciertamente, todos sabemos también por, por tradición, por costumbre, que las palabras del relato de la, de la institución de la Eucaristía, es decir, el momento en que repetimos, en que el, el, el presidente repite las palabras de la consagración, lo que decimos, sabemos que es el momento más importante, pero no es solamente esta, repetición de palabras las que hacen que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de cristo sino que de hecho hay un gesto que se hace antes de empezar con estas palabras que es precisamente la epíclesis esta palabra significa el descendimiento del espíritu santo sobre las ofrendas el descendimiento la obra la, la acción del espíritu santo es la cosa que pone en común digamos todos los sacramentos porque es precisamente por la potencia del espíritu santo que hoy también somos nosotros santificados a través de los sacramentos lo veremos en otros momentos también pero en otros sacramentos también pero de momento vamos a, lim a limitarnos hoy a la celebración eucarística la fuerza del espíritu santo que es como sabemos es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es decir, la misma potencia divina, es aquella que es capaz de transformar, en este caso, el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Y es por eso que en el momento de la epíclesis, el presidente pone las manos, impone las manos sobre el pan y el vino, pidiendo a Dios que derrame sobre estos dones la potencia del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en las cuatro plegarias eucarísticas, tanto en la primera como la segunda, tercera y la cuarta. La segunda, además, tiene una pequeña particularidad, y es que este descenso del Espíritu Santo se pide, sí, sobre el pan y el vino, pero también se pide que este mismo Espíritu descienda sobre todos nosotros. Es algo más que una bendición, es algo más que un, que un simple texto bonito, es mucho más, porque estamos pidiendo a Dios mismo que nos mande a esa potencia suya que es del Espíritu Santo y nos haga santos, nos haga divinos. Es por esto que la próxima vez que usted esté en la celebración de lo que haistía, fíjese. Fíjese en el momento en el que el presidente pone impone las manos sobre el pan y el vino. No lo vemos, no es algo visible y sin embargo podemos ver todos, podemos sentir todos como la potencia del Espíritu Santo que ha querido ser transmitida por la imposición de manos concretamente en la Eucaristía vemos que por esta imposición de manos Dios, que es todopoderoso ha querido usar este signo visible y este signo, digamos, humilde también como es simplemente la simple imposición de manos acompañado de las palabras adecuadas hace que Dios realice su obra de nuevo Realice el misterio único de la muerte y resurrección de Jesucristo y lo haga presente realmente y actualmente las especies del pan y del vino. Y ese mismo espíritu viene también sobre nosotros. Que tengan todos un muy buen domingo.
3: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús colado.
2: Y recordarte que estás escuchando Diez Domini, el magazine de las mañanas de los domingos en Radio María de 8 a 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias. Y que si no, podéis escucharnos a través de los podcasts en radiomaria.es o a través de las plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. El que os habla el padre Juan Ignacio Merino y todo el equipo de Diez Domini os acompañamos domingo tras domingo para que vivamos con alegría el Día del Señor. Y llegamos ahora al momento en el que siempre comentamos un poco brevemente la Palabra de Dios. Hoy continuamos con eh, el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5. Vuelvo a repetirlo, durante todo este año litúrgico vamos a escuchar a San Mateo. Y como os decía el domingo pasado, durante todos estos domingos del tiempo ordinario hasta la cuaresma, vamos a escuchar el llamado Sermón de la Montaña. Jesús está en Galilea, eh, en un monte. A los pies está el mar de Galilea. Sus discípulos están atentos, no solo los doce, muchísimos más. Parece ser que centenares o incluso yo creo que se dice que miles de los cuales luego, ¿cuántos quedarán? Pues muchos menos. Pero en este momento Jesús dice unas palabras muy importantes que San Mateo las recoge en todo este discurso. Hoy, en el Evangelio, va a hablar de dos símiles o comparaciones, o más bien metáforas, porque directamente dice «vosotros sois». No dice «vosotros sois como». Por lo tanto, es una metáfora o incluso una alegoría, porque son varias metáforas unidas. Dice el Señor así «vosotros sois la sal de la tierra». Y si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? Después dirá «vosotros sois la luz del mundo». No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Aparece también esta comparación o esta metáfora con una ciudad que no se puede ocultar. No dice que seamos una ciudad, sino que seamos la luz que ilumina a esta ciudad. A un paisaje que está en oscuridad, donde hay montañas, donde hay caminos, donde hay acantilados, ríos, donde hay bosques. Y una ciudad que es una ciudad... Quizá despoblada, donde los hombres han querido habitar, han visto propicio habitar, eh, ayuda su luz, su existencia luminosa a los que caminan por las montañas, a los que caminan eh, por los valles. Esta ciudad que es puesta en lo alto de un monte no se puede ocultar, porque si no, no vivirían, porque necesitan de esta luz. Dice, tampoco se puede encender una lámpara para meterla debajo del celemín. Parece que el celemín, eh, arqueológicamente, eh, y los estudiosos explican que podía ser una caja donde se podía meter o guardar también una medida eh, para los cereales. Eh, bueno, hay varias acepciones, pero lo que está claro, lo que quiere decir el evangelista y Jesús, es que no se puede esconder una lámpara sino que la lámpara es para ponerla encima de un mueble, de una mesa, para ponerla en la casa para que alumbre a todos y en alto. Pues dice, brille así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Jesucristo nos llama hoy a todos sal y luz. Él dirá en otro momento, yo soy la luz, yo soy la luz. La luz, según las investigaciones de los físicos más recientes o de este durante este siglo, reconoce que la luz se comporta como materia en movimiento, es decir, tiene naturaleza de partícula, y como onda que se propaga asociada a la materia, es decir, tiene una naturaleza ondulatoria. Por lo tanto, la ciencia reconoce que tiene una doble naturaleza. Cuando Jesús está diciendo, yo soy la luz, qué casualidad, ¿verdad? El que tiene doble naturaleza, divino-humana, el que es Dios y hombre, se está asemejando a la luz. La velocidad de la luz es impresionante, ¿verdad? No, no la podemos saber, no la podemos sentir, la velocidad de la luz. Es eh, impresionante, pues, cómo la luz se propaga de una manera eh, rapidísima. Dice que así es, aquí, que, así, que eso es lo que somos, la luz, que estamos llamados a ser luz, ¿no? En el fondo decimos muchas veces, pues hoy dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo. La comunidad cristiana está llamada a ser luz, esta es la misión universal de la Iglesia, a ser luz en medio de las tinieblas, en medio de un mundo que vive en las tinieblas del pecado y del mal que alumbra, si sí, somos un foco que ilumina dónde está el peligro, que alumbra dónde está la salida, la salida que es la vida eterna. Somos la luz que nos ha traído Cristo. Toda la Escritura, los Evangelios están eh, como llenos, no, empapados, penetrados por esta eh, connotación de la luz, de brillar en medio de la oscuridad este elemento creado por Dios, que es la luz, como decíamos, de doble naturaleza. La sierva de Dios, Carmen Hernández, eh, Barrera, coiniciadora del camino neocatecumenal, ella estudió química y era muy estudiosa de todos los fenómenos físicos, le encantaba, aparte de ser teóloga, y siempre relacionaba todo este tema de la luz en la Escritura y en concreto sobre este pasaje evangélico. De ahí he tomado yo prestado. Ella se refería a esta investigación de que la luz tiene una doble naturaleza, igual que Jesucristo, y que eso, y que estamos llamados la Iglesia, o que la iglesia somos la luz que ilumina el mundo, de esta manera explicada. Y la segunda misión de la iglesia es ser sal. Sal, dice aquí, vosotros sois la sal, ¿qué es la sal? Pues es esta sustancia también, que si decimos químicamente, ¿no? Eh, cómo se comporta también tiene una particularidad, porque se une al agua y se diluye. Eh, siempre, ¿verdad? Echamos sal a nuestros alimentos, al cocido, a unas lentejas, a una comida rica, para que se diluya en el agua, en el caldo, en el jugo, es decir, que muera. Y entonces así da sabor. La palabra «saber» del griego y también en el latín tienen una connotación, de hecho su etimología procede de «saborear», de eh, en el sentido de «saborear», de ahí viene la palabra «sabiduría», «sapere», «saber», «conocer», viene de «saborear». Es decir, que nosotros, la Iglesia, somos los que damos sabor a la vida, somos los que damos sentido al mundo del sufrimiento, del mal, de los acontecimientos que ocurren hoy en día. Bien, pues quería pararme en estas dos metáforas que hace Jesucristo. Vosotros sois la sal y la luz. solamente referirme a las dos primeras lecturas la primera que es de Isaías donde aparece no es como eh, nos invita a la Iglesia a que miremos que en el Antiguo Testamento los profetas ya hablan de esta luz de esta luz que surgirá como la aurora que alumbrará las tinieblas y de igualmente el salmo responsorial donde responderemos todos el justo brillan las tinieblas como una luz Cristo que es la verdadera luz Cristo que es eh, luz de luz ¿no? este es Dios luz de luz eh, que ha iluminado nuestras vidas, nos ha pasado de las tinieblas a la luz, nos hace a nosotros ser luz para el mundo. Y la primera carta a los Corintios, es decir, la segunda lectura, que como sabéis estamos leyéndola eh, como lectura continuada de todos los domingos, nos invita a poder eh, ver cómo la sabiduría que viene de Dios no es humana, sino que, la, que elige a personas débiles, eh, pobres, como se muestra así San Pablo, para que se manifieste así el poder del Espíritu. Esto es lo que nos dice hoy esta segunda lectura. Y que no se preció, dice San Pablo, de saber cosa alguna. Es decir, esta sabiduría que viene de Dios, que es conocer a Dios, que es saber quién es Dios. Por eso, queridos amigos, vamos a escuchar ahora, como siempre, una canción que nos ayuda a adentrarnos todavía más en este domingo y en las lecturas. He querido escoger hoy una canción de Brotes de Olivo Este grupo musical que lleva más de 50 años Y es una de las primeras canciones suyas Que cantaban cuando eran niños Pero que he cogido una versión que cantan ahora de adultos Que se llama eh, La sal y la luz Justamente habla de que somos sal y luz del mundo El
4: que me sigue en la vida Sal de la tierra será Mas si la sal Se adultera Los hombres la lápiz
2: Están escuchando Diez Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino. Y llegando a los 36 minutos de nuestro programa Diez Domini en las mañanas del domingo en Radio María. Después de haber escuchado un poco las lecturas de este domingo, de las secciones habituales sobre la liturgia y la anécdota semanal, habiendo tenido nuestra canción, quería ahora que comentásemos eh, la jornada que vamos a celebrar el próximo sábado 11 de febrero de 2023. Celebramos Nuestra Señora de Lourdes celebramos que la Virgen María se apareció en Francia, en esta gruta, donde Bernadette Soubirous fue elegida para contemplar y escuchar estos mensajes y estas apariciones que hizo la Virgen María y que vio cómo este manantial brotaba de la tierra para salud y salvación de todos los hombres que acudieran allí. Desde entonces, la Santa Sede, desde hace 31 años, eh, convoca esta Jornada Mundial del Enfermo. Todas las delegaciones episcopales de todas las diócesis y de las conferencias episcopales se encargan de difundir este mensaje y de impulsar a la Iglesia a celebrar esta jornada. Por lo tanto, este año, en la jornada 31 de eh, la Jornada Mundial del Enfermo, ha querido titular o poner el lema «Déjate cautivar por su rostro desgastado», refiriéndose directamente sobre los ancianos, es verdad, los enfermos, pero en especial los ancianos. También muchos enfermos tienen el rostro desgastado, pero las imágenes que han querido reflejar pues, son de personas mayores. De hecho, en este día, el 11 de febrero, es un día propicio para recibir la santa unción de los enfermos, que muchas veces se confunde, porque eh, popularmente se quedó como el último sacramento de la vida y se llamaba extrema unción. Pero... La unción es un sacramento para vivos, la unción de los enfermos, así nos lo enseña en el Evangelio Jesús, que dice, si hay algún enfermo, eh, como nos dice Santiago, ya lo transmitió Jesús, pero es, eh, es Santiago, el apóstol, el que dice en su carta, hay algún enfermo, id y ungirle e imponerle las manos y sanará y le ayudará. Y así es como realiza la Iglesia. Por eso en este día es muy propicio recibir la Santa Unción en comunidad. Igualmente que hace, se puede hacer este sacramento de manera eh, comunitaria el día 14 de mayo, el día de la Pascua del Enfermo, en aquel domingo de Pascua que celebraremos y que ya recordaremos también en nuestro programa. Bien, pues con este lema también el Santo Padre siempre realiza un, un texto un mensaje para este día tan importante en el que nos acordamos de los enfermos. Nos acordamos de todos vosotros que estáis en casa, que sufrís o que estáis en los hospitales o en residencias o no sé dónde, pero que tenéis achaques, enfermedades varias porque sois ancianos. Siempre para recibir también este sacramento no solamente hace falta tener una enfermedad grave, sino que ya personas muy mayores, pues a partir de los 70 años, suelen tener ya alguna enfermedad, alguna limitación que le produce, pues eh, no estar totalmente sano. Por eso la Iglesia permite poder recibir este sacramento siempre con estas condiciones de confesar eh, los pecados anteriormente eh, y también pues de querer vivir conforme a la voluntad de Dios. Hay un texto precioso que es la Salvifici Doloris y tantísimos documentos después de la Santa Iglesia y también de teólogos, pero este texto de San Juan Pablo II es muy iluminador, muy sencillo para todos los que estáis enfermos. Quiero solamente terminar este comentario hablando y citando unas palabras del Santo Padre en este mensaje para esta 31 primera. Jornada Mundial del Enfermo. Dice así, al final del mensaje, dicen estas palabras tan bonitas. Dice, el 11 de febrero de 2023, miremos también al Santuario de Lourdes como una profecía, una lección que se encomienda a la Iglesia en el corazón de la modernidad. No vale solamente lo que funciona, ni cuentan solamente los que producen. Las personas enfermas están en el centro del pueblo de Dios, que avanza con ellos como profecía de una humanidad en la que todos son valiosos y nadie debe ser descartado. Encomiendo a la intercesión de María, salud de los enfermos, a cada uno de ustedes que se encuentran enfermos, a quienes se encargan de atenderlos en el ámbito de la familia, con su trabajo en la investigación, en el voluntariado, y a quienes están comprometidos en forjar vínculos personales, eclesiales y civiles de fraternidad. A todos les envío cordialmente mi bendición apostólica. Y estas son las palabras finales del mensaje de este año del Santo Padre el Papa Francisco para la Jornada Mundial del Enfermo. Pues bien, os animo a todos a que nos acordemos de los enfermos aquí en Radio María, especialmente con el programa Tiempo de Cuidar y otros espacios donde se trata sobre la enfermedad. Pues os animo a todos porque también esta radio está diseñada para todos los que no podéis acudir a la iglesia, los que os sentís solos, también para los que estáis enfermos. Pongámonos en manos de la Virgen María para que por su intercesión también podáis ser sanados, pero sobre todo para permanecer y ser testimonio, como ha dicho el Santo Padre, que claro que sirven los enfermos para el Santo Pueblo de Dios. Su ofrecimiento, su vida de entrega en el dolor, en la incomprensión, en la soledad, eh, da un fruto enorme unido al sufrimiento de Cristo, unido a la muerte y
1: su resurrección.
2: Terminamos nuestro programa, queridos amigos, con la sección Los Santos de la Semana de la Mano del Seminarista Juan José Rodríguez. No nos hablará hoy de Nuestra Señora de Lourdes, ya que he hecho este comentario sobre la jornada del enfermo. También recordaros que Juan José Rodríguez toma los santos más importantes, tanto litúrgicamente como de importancia en la Iglesia, en el martirologio, para tratar en esta pequeña sección dentro del programa 10 Domini. Lo digo porque nos escribís en ocasiones para pedirnos que hablemos de algunos santos, quizás de vuestros pueblos, de vuestras ciudades, pero que simplemente pues hacemos un pequeño resumen para tratar los santos más destacados de la semana. Pero nos encomendamos a todos los santos, claro que sí.
5: Saludamos ya a Juan José Rodríguez. Muy buenos días. Muy buenos días amigos y amigas de Radio María, esta semana traemos la memoria de varios mártires en Japón, una santa de Sudán y la hermana de un famoso abad del siglo VI, comenzamos.
3: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
5: Mañana lunes 6 de febrero es la memoria obligatoria de San Pablo Miki y sus 25 compañeros mártires, muchos de ellos de la Orden de los Frailes Menores y otros de la Compañía de Jesús. Nos remontamos al siglo XVI en medio de un ambiente de grandes turbulencias políticas en Japón. Habiendo salido a la luz un edicto que prohibía al cristianismo en el país, se alabanzó, en contra de los misioneros y contra el pueblo de Dios una persecución terrible. La libertad religiosa acabaría por entonces en aquel país. Un hito histórico sucedió el 5 de febrero de 1597, cuando 26 cristianos fueron crucificados en Nagasaki, al extremo del país, en la parte suroeste. Su condena les encontró en Kioto, en el centro del país, a casi 700 kilómetros del sitio donde entregarían sus vidas y al que tendrían que llegar caminando en medio del crudo invierno realizando así su última peregrinación en la vida todos rezaban el rosario tenían las manos atadas y sus pies descalzos iban dejando manchas de sangre por el camino el viacrucis de los mártires había durado un mes hasta acabar en nagasaki donde esperaban los maderos a los cuales iban a ser atados los cristianos muchos de ellos españoles provenientes de filipinas donde ya habían emprendido su misión evangelizadora los crucificados empezaron a alabar al Señor y así el instrumento concebido para el terror se transformaba en un lecho de amor donde se consumaba la más perfecta unión entre estas almas santificadas y su más excelso Creador. Pablo Mikli exclamó con fuerte voz, Soy japonés y jesuita. Al llegar este momento no me apartaré de la verdad. No hay mayor camino de salvación que ser cristiano. Este me enseña a perdonar a mis enemigos. Perdono al rey y a los causantes de mi muerte y les pido que reciban el bautismo. Así les animaba el mártir y así profesaba su fe ante la gran asamblea mezclada de verdugos y de muchedumbre. Pablo Miki estaba muy cerca de ser ordenado sacerdote y entregó su vida a los 33 años casualmente los mismos que tenía jesús cuando murió como muchos aseguran entre los santos españoles mártires están pedro bautista martín de la ascensión felipe de jesús francisco blanco y francisco de san miguel todos ellos franciscanos que murieron atravesados en la cruz por dos lanzas en forma de aspas en contra de lo que pensaban los gobernadores japoneses, el cristianismo siguió con más fervor y al contemplar cómo morían estos mártires, muchos quisieron participar de esta misma fe. Durante treinta y dos años venían a aquella playa, que fue testigo del martirio de los veintiséis, centenares de cristianos a rezar cada viernes y sobre todo cada año el cinco de febrero. La persecución se hizo más dura y Nagasaki presenció más de 650 muertes a cristianos y a misioneros la cristiandad no desvaneció y permaneció oculta por los siglos hasta que a finales del siglo XIX se declaró la libertad religiosa sólo hasta hace poco en 1962 se pudo levantar un monumento a los santos mártires para celebrar el centenario de su canonización Allí estuvo presente el Papa Francisco hace tres años. Y escuchamos sus palabras.
6: Sin embargo, este santuario, más que de muerte, nos habla del triunfo de la vida. San Juan Pablo II vio este lugar no solo como el monte de los mártires, sino como un verdadero monte de las bienaventuranzas donde podemos tocar el testimonio de hombres invadidos por el Espíritu Santo libres del egoísmo, de la comodidad y del orgullo porque aquí la luz del Evangelio brilló en el amor que triunfó sobre la persecución y la espada este lugar es ante todo un monumento que anuncia la Pascua, pues proclama que la última palabra, a pesar de todas las pruebas contrarias, no pertenece a la muerte, sino a la vida. No estamos llamados a la muerte, sino a una vida en plenitud.
5: Continuamos con los Santos de la Semana y a propósito del Papa Francisco que está en este momento en Sudán del Sur celebrando la Santa Eucaristía, queremos hacer mención de Santa Josefina Baquita, una santa de este país, de Sudán del Sur, cuya memoria libre tendrá lugar el próximo miércoles 8 de febrero. La historia de esta santa proveniente de la esclavitud es un conjunto de alegrías y tristezas, todas ellas transidas por el Espíritu Santo que fue conduciendo su vida hasta quedar en las manos de una familia cristiana en Italia y luego en las manos del mismo Señor, pues Josefina Vaquita profesó como religiosa en el Instituto de las Hermanas Canocianas en Italia. Ejercitó su caridad hacia los hermanos como cocinera, portera, sacristana y enfermera de soldados. Murió el 8 de febrero de 1947. 11 años después habría iniciado su proceso de canonización y finalizaría este proceso el 1 de octubre del año 2000, cuando el Papa San Juan Pablo II la proclamó santa. Terminamos nuestra sección recordando a otra santa virgen, hermana de San Benito de Nurcia. Estamos hablando de Santa Escolástica de ella escribe san gregorio magno fiel seguidor de la regla de san benito en el oficio de lectura de este día encontramos el relato en el que el papa magno narra el encuentro de santa escolástica con su hermano san benito que tendría lugar cada año en el monasterio de monte Casino. escolástica no permitía que benito se fuera y lo retuvo hasta bien entrada la noche cuando benito quería marcharse escolástica entrelazando sobre la mesa los dedos apoyó en ella su cabeza para orar al dios todopoderoso cuando la levantó era tanta la violencia de relámpagos y truenos y tal la inundación que se produjo a causa de la lluvia que benito y escolástica no tuvieron más remedio que continuar el gozo de su plática celestial esta entretenida historia pone de manifiesto una santa relación fraterna que tiene como punto en común la fe en dios padre de estos santos podemos aprender a desear también el mantener conversaciones edificantes que nos lleven a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por amor suyo. Será el viernes 10 de febrero el día que tendremos para celebrar esta memoria obligatoria que nos regala la Iglesia. Es todo por hoy, que los santos nos acompañen durante la semana y que nuestros anhelos por vivir cada día nuestra relación con Cristo no se apaguen. Que el Espíritu Santo mantenga encendida la llama de nuestra caridad. Un abrazo y hasta la próxima.
3: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
2: Queridos amigos, llegamos al final de nuestro programa de hoy, Dies Domini, del 5 de febrero de 2023. Es el día del Señor, el día del verdadero descanso. Hoy Jesús nos dice que somos la luz y la sal de la tierra, llamados a iluminar y a dar sabor, diluyéndonos, muriéndonos en medio de esta generación. entregando nuestra vida libremente como lo hizo nuestro Señor Jesucristo por eso necesitamos vivir este día, vivir el misterio pascual de la muerte y resurrección por eso nuestro programa Dies Domini, el día del Señor que podéis escuchar todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias o podéis escuchar el programa a través de los podcasts de Radio María en la web radiomaria.es descargándolo en la parrilla una vez emitido nuestro programa. Y también podéis escucharlo siguiéndonos en las plataformas digitales como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Os recuerdo simplemente nuestro correo electrónico para que nos sigáis escribiendo lo que queráis. El mail es así, diesdomini.radiomaria.es diesdomini.radiomaria.es el Padre Juan Ignacio Merino, el que os habla, se despide de todos vosotros deseándos un feliz domingo lleno de la gracia de Dios. Hasta dentro de siete días. Feliz Día del Señor.
1: Han escuchado Díez Domini, el Día del Señor.